Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, då säger vi återigen hej och hjärtligt välkomna till Sinnessjukt med mig, Kristian Dahlström. Och även idag har jag med mig barn- och ungdomspsykiatrigen Per Höglund. Välkommen. Tack. Du, um, idag ska vi ju prata om förlossningsdepressioner hos partners och det är på ditt initiativ. Hur kommer det sig att du ville prata om det här? Nej, men jag tycker det är spännande med depression och just utifrån man själv hamnar kommer bli... Ja, för knappt ett år sedan blev förälder så, så tänker jag att det är spännande att följa allt det här med BVC och MVC och liksom förstå lite mer om det. Det är ett område som inte jag kan så mycket om och så vad jag har förstått är lite, har man pra, pratar man lite för lite om, om det här och det är lite för lite känt. Exakt, men man har väl börjat uppmärksamma det lite mer den senaste tiden vad jag förstår och eh, om jag är rätt underrättad så kallar man det eh, ibland för förlossningsdepression även för den mamman i ett homosexuellt par som inte har fött barnet och för pappan i ett heterosexuellt par vilket kanske låter lite konstigt eftersom ordet förlossningsdepression på sätt och vis antyder att det är själva förlossningsförfarandet eller man ska säga som orsakar depressionen perinataldepression eller postpartumdepression låter kanske lite bättre eller mer logiskt partum är ju latin och betyder vad jag förstår leverans eller födsel Och då låter det mer som att man syftar på den här stora förändringen som en födelse av ett barn innebär. Och även perinataldepression funkar bättre i det avseendet, tycker jag i alla fall. Det är en akademisk fråga såklart. Men håller du med om att det kanske låter lite märkligt att säga att man som pappa har fått en förlossningsdepression? Ja, absolut. Samtidigt är det ju lite parallellt med det här med att säga att vi är gravida som är lite så här inne och säga att det är inte mamman bara som är gravid utan hela familjen så man har ju vidgat även, även där men sen så kanske man ja, inte riktigt använder det riktigt på allvar på det sättet men lite märkligt håller jag med om att det känns så här förlossningsdepression ja, för, för pappan Vi ska säga det att vi även idag spelar in hemma hos dig då, så att vi, om ni har en, en glad bebis i bakgrunden så är det ett Eh, ditt barn. Eh, 
Mm. Helt enkelt. <laughs> du, jag försökte hitta något data på hur vanligt det är att den icke-biologiska mamman i ett lesbiskt par, det vill säga mamman som inte har fött barnet då, får förlossningsdepression. Och det finns inte så många studier på lesbiska par och förlossningsdepressioner överhuvudtaget. Men jag hittade en studie från 2005 som heter Perceptions of Predisposing and Protective Factors for perinatal depression in same-sex parents som är en liten studie från Toronto med 17 hbtq-mödrar som de kallar det. De skriver att de inkluderat lesbian, gay, bisexual and queer women. Varav sju studiedeltagare var biologiska mödrar och tio var icke-biologiska mödrar. Och där i den studien skriver man bland annat så här och det här är min egen översättning. Såvitt vi vet har inga studier undersökt förekomsten eller riskfaktorerna för perinatal psykisk ohälsa för hbtq-mödrar. Snarare har studier av lesbiska familjer undersökt mental hälsa hos mödrar till äldre barn. Till exempel har lesbiska mödrar till småbarn och barn i skolåldern motsvarande nivåer av depressiva symptom relativt heterosexuella kontrollgrupper. Slutsitat. Och i resultaten av den här studien, deras egen studie beskriver de det bland annat så här. Tre teman återkom i studien. Frågor relaterade till socialt stöd var viktigast. Särskilt relaterade till besvikelse över bristen på stöd från medlemmar i sin familj. Deltagarna beskrev också problem relaterade till parförhållandet. Till exempel utmaningar kring att hitta olika föräldraroller. Slutligen identifierades juridiska hinder, till exempel adoption för den andra föräldern som en betydande källa till stress under växlingen till föräldraskap. Både brist på socialt stöd och problem med relationen har tidigare identifierats som riskfaktorer för perinatal depression hos heterosexuella kvinnor medan juridiska hinder kan utgöra en unik riskfaktor för denna befolkning. Deras studie indikerade alltså då att det var ungefär samma problem man hade bland de lesbiska paren som man har sett i flera andra studier av heterosexuella par. Det vill säga problem i förhållandet till den andra föräldern och bristande socialt stöd från anhöriga. Men det fanns också en intressant och ganska sorglig skillnad. De skriver så här. Mycket av den upplevda bristen på stöd härhörde från diskriminerande attityder från individer som deltagarna hade hoppats skulle ge stöd. Även om deltagarna inte kallade det homofobi beskrev de upplevelser av diskriminering vilket överensstämmer med tidigare rapporter om att lesbiska och homosexuella föräldraskap väcker homofobisk respons. Andra hbtq-föräldrar beskrivs som en primär källa till stöd. Nu är den här studien liten och Och 15 år gammal dessutom. Alltså jag tänker varje år i, I Pride-festivaltåget här i Stockholm så ser man ju hundratals stolta föräldrar till hbtq-barn. Så jag antar och hoppas vid Gud att det här håller på att förändras. Eller vad tänker du om det här Per? Ja, absolut. Dels tror jag samhällsattityden har förändrats. Och det har man sett i stora undersökningar i bland annat USA Jag tror även i Sverige. Men också att landstingen har jobbat aktivt med det här. Eller regionerna då, har jobbat med. Vi är hbtq-certifierade på min mottagning. Mm. Jag vet att det 
har jag sett även på en del eh, MVC-er och liksom sånt. Så att jag, jag, och det fortsätter en, det finns väl en mål att de allra flesta ska bli det och det tror jag att det inte är unikt för Stockholm utan att det är över hela Sverige. Så att jag tror, tror att kunskapen om det här eh, har ökat i sjukvården. Ja, och även i samhället i stort sett. Ja, absolut. Man har ja, ett absolut. annat stöd från sina föräldrar får man hoppas. Även om det säkert eh, finns en del eh, fördomsfulla föräldrar i den äldre generationen kvar där ute. Det får man väl utgå ifrån. Eh, jag tycker att det är intressant att de skriver att andra hbtq-föräldrar beskrivs som en viktig källa till stöd. Ett lesbiskt par som jag känner bor vägg i vägg med ett annat lesbiskt par och de verkar hjälpa varandra med familjelivet och barnen och sådär och nu uppfattar jag det för sig som att de har stöd även från sina egna föräldrar också och att de har bra stöd även bland andra vänner men jag kan tänka mig att det här är rätt vanligt även i Sverige att hbtq-par stöttar varandra lite extra Och det är ju sorgligt då ifall det beror på att man känner sig diskriminerad. Men det behöver ju inte vara så. Och i grund och botten är det ju fint om man kan stötta varandra oavsett vad, vilken sexualitet man har. Ja, nämen absolut. Det är väl viktigt att man stöttar varandra. Jag har dels ensamstående. Man måste ju också hitta några som hjälper med stödstrukturer. Och en vän till oss, hennes föräldrar finns en ja, en bor utomlands, en inte längre i livet och då, hon har varit väldigt duktig på att bygga upp så här stödstrukturer med andra familjer som kan hjälpa varandra och sånt, som inte har den sociala supporten liksom sånt så att det är väl viktigt att kunna göra det och det finns förvis igenkänningseffekt eller man har kanske lite liknande ut, utmaningar så men ja Ja men precis, ja, men det, det är väl det är väl bra om, om man kan Få stöd på de sätt som funkar liksom och att man kan stötta varandra oavsett egentligen. Och sen var det ju också de här juridiska problemen då som många angav som väldigt jobbiga i den här studien från Toronto. Och exempelvis då om jag fattade saken rätt då så när den icke-biologiska föräldern ska få adoptera barnet så att båda blir juridiska målsmän för barnet och... Jag vet ju att många homosexuella par, både män och kvinnor, får försöka väldigt länge om de vill adoptera tillsammans. En homosexuell man som jag är bekant med har till exempel skapat en, en så här Facebookgrupp med sin kille där de beskriver sin väg mot adoption. I Svenska Dagbladet läste jag inför det här avsnittet då att citat, i början av 2000-talet genomfördes två reformer som gjort det lättare för samkönade kvinnopar att skaffa barn. Kvinnor som lever med en annan kvinna har efter reformerna rätt till assisterad befruktning via landstinget. Om de ingått partnerskap eller äktenskap har de även rätt att adoptera sin partners biologiska barn. Slutsitat. Och det som krävs då är att barnets andra biologiska föräldrar är känd och ger sitt godkännande. Den här lagen gäller även homosexuella män för övrigt. Och kring homosexuella män så kanske jag ska nämna det också. Att jag har faktiskt stökt efter studier på det också. Men jag hittade faktiskt ingenting egentligen. Och det är möjligt att jag kanske sökte dåligt. Det får ni gärna höra av er. Men de internationella adoptionerna då som de skriver om här också har vad jag har förstått i princip helt uteblivit ändå. Jag läste någonstans att bara två homosexuella svenska par har fått adoptera barn från andra länder. Och det, det är möjligt att det var 
eh, gamla siffror men jag tror att det fortfarande är väldigt svårt. Eh, däremot verkar så, så kallad närstående adoption då, alltså det jag nämnde nyss där man adopterar sin eh, partners eh, biologiska barn, det verkar fungera ganska bra i alla fall om jag tolkade en sajt eh, som heter eh, hbtgbg.se rätt. Så det låter ju bra i så fall, alltså ifall man inte behöver oroa sig för mycket för just eh, den biten. Ja, jag tänker att eh, det finns ju också mycket surrogatmödraskap, jag är en bekant och de har fått hjälp manligt par, kvinna i, i Kanada och jag vet att det är många svenskar som till exempel är i Ukraina. Sen finns det en, del, en hel del etiska aspekter kring surrogatmödraskap men det är inte vad det här avsnittet handlar om. Sen tänker jag att man pratar inte riktigt lika mycket om, om homosexuella. Jag som har gått hbtq-utbildningar pratar med om något med sexuell läggning eller vem man har sex med sen finns det könsöverskridande uttryck det är ganska mer så här komplex bild man får av det här och man rör sig mot lite hbtq så jag tycker att det uppmanar Christian att det här att vidga ja, kunskapsområdet ja, jag, 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 det, det låter lite gammalt när du pratar om det ja, jag, jag märker det själv, det, det, det var en farhåga jag hade inför programmet <laughs> och, det, och, <laughs> och den, den kvarstår allt jämt men jag gör så gott så jag tipsa kan gärna, tipsa gärna om utbildningar på Twitter eller liksom sånt, på Twitter gärna så att jag skulle också kunna tänka mig att gå lite Hemskt, hemskt gärna. Det är inte alla som är hbtq-certifierade. Det, det ska gudarna veta. Men eh, vi gör så gott vi kan. Du, ja, absolut. Ja. Eh, samma forskargrupp i alla fall som jag nämnde tidigare då, gjorde en studie eh, 2007 där man adresserade problemet eh, som man talade om i den första studien med att ingen har undersökt förekomsten av förlossningsdepressioner hos hbtq-par. Då. Eh, och den studien heter eh, Perinatal Depressive symptomatology among lesbian and bisexual women. Det är även, det är en liten studie med 49 hbtq-mödrar där 16 var gravida, 18 var nyblivna biologiska mödrar och 15 nyblivna icke-biologiska mödrar. Av dem så var det bara fyra kvinnor, eller 8,2% som hade en EPDS-poäng som var högre än 12. Eh, EPDS är alltså den här eh, screening-instrumentet. Eh, eh, eller hur, Per? Ja, exakt. Just det. Och, eh, och, och då där cut-off-gränsen. Alltså om man är, eh, har 12 poäng eller högre är det väl. Så är det gränsen för om man är, har depression. Eller man kan misstänkas ha det. Eh, vilket inte skiljer sig då alltså i procentuellt från heterosexuella par. Ingen av de som var deprimerade var dessutom i den här studien i den icke-biologiska gruppen alltså den icke-födande partnern. Men eh, det här var ju som sagt en liten studie med bara 15 nyblivna icke-biologiska mödrar så alltså till exempel om bara en av dem hade nått upp till 12 poäng hade det motsvarat 7% så det är ju lite slumpartat i en så liten studie får man komma ihåg, eller hur Ja, så är det och det ska bara säga att EPDS är ett screeninginstrument, inte så att diagnostiskt för depression. Så det man säga nej, okay, nu, och du var ju in, inne på det också men jag tänker att även en del studier blandar dem ihop det där och tolk, tolkningar av studier måste gå vidare och eh, ha någon som eh, psykolog eller psykiatriker som intervjuar och liksom sätter, sätter diagnosen men det, det indikerar ju att det finns en, finns en depressiv problematik men det är ju inte helt förvånande 
amerikanska studier visar på lägre mental och fysisk hälsa samt sämre tillgång till vård i, i det de kallar för sexual minorities. Just det, vi, vi ska nämna det. För att de, förut, alltså, de kunde inte se eh, högre eh, förekomst av eh, förlossningsdepressioner eller alltså folk som, eh, som har 12 poäng eller över. Men däremot så skrev de att eh, våra preliminära uppgifter indikerar att lesbiska och bisexuella kvinnor upplever liknande eller något förhöjda nivåer av depressiv symptomologi Eh, i, förhållande till, i förhållande till heterosexuella kvinnor. Så att det är det du är inne lite grann på är att de, de låg överlag lite högre på den här EPD, EDPS eh, eh, skalan. Mm. Så det här med de här amerikanska studierna som du nämnde som, som visar på lägre mental och fysisk hälsa bland sexual minorities eh, det är i linje med det här kan man säga. Ja. Men om vi istället fokuserar på partners i heterosexuella par, det vill säga papporna i de paren. Hur pass vanligt förekommande är förlossningsdepression där, Per? Ja, eh, man kan ju säga hos... Eh, det är lite oklart till exempel att det, det spretar ganska mycket. Både även när det gäller kvinn, för kvinnor, postpartidepression säger man typ mellan 10 och 20 procent. Och... Eh, den, när man tittar på fäder och det finns en studie från en metastudie eh, från 2010 där man studie av studie, när man la ihop studier då säger man att det var mellan 5-10% av fäderna som hade depressiva symptom och eh, vi har tittat en del på en avhandling eh, Måd Johansson från mm. Linnéuniversitetet som har just som kom ut förra året och tittat just på postpartum depression och eh, Parental stress in mothers and fathers. Mm. Ett familjeperspektiv. Mm. Eh, och där i hennes studie när man tittade 25 månader efter förlossningen. Då visade det sig att 5% av, av, av fäderna upplevde postpartum depression. Så att någonstans mellan 5 och 10% är väl en rimlig uppskattning lite beroende på metodik. Så det motsvarar ungefär hälften av kvinnorna. Vilket ju i sådana fall... Eh... Intressant nog efter, eftersom vi pratade i förra avsnittet och i avsnittet med, med Ann om att eh, nivåerna av depression rent generellt skiljer sig inte så mycket från, från eh, gravida eller eh, nyförlösta kvinnor och eh, andra kvinnor så att säga. Här låter det som att eh, förekomsten är ungefär lika hög som den kanske är bland män i befolkningen mm. i stort. Det man kan säga också i slutsatsen i avhandling är, mm. är att postpartum depression och depressiva symptom har stor inverkan på föräldrars dagliga liv och att det inte verkar klinga av de första åren efter förlossningen hos papporna utan det verkar mm-hmm. öka efterhand hos papporna. Okay. Och det verkar också som att mammor och pappor uttrycker psykisk ohälsa på olika sätt och det kan vara svårt för folk att förstå omgivning eller primärvård och att eh, dels så finns det ju att överhuvudtaget att eh, föräldrar med postpartum depression upplever mer föräldrastress och känsla av inkompetens i föräldraskap och relationsproblem och, mm. eh, och pa- pappor har mera av irritation och lägre stresstolerans och känner, känner att de har mindre kontroll över sig själva enligt okay. en studie av från 2017 av PSOUNI PSONI mm. Eh, och det verkar också som att det är viktigt att känna till om eh, att det är en riskfaktor för eh, om den andra parten har depression att den är liksom 
För den ena parten att den andra parten har depression är riskfaktor så det är bra att ha... Att det färgar av sig lite grann. Ja, men precis. Ja, men det är ju, det är ju lätt att uh, tänka sig att det liksom blir betydligt jobbigare såklart för partnern ifall den ena uh, delen av ett par blir deprimerad. Det är ju ganska uh, rimligt och man dessutom då har en uh, ny liten människa att ta hand om uh, och mm. får ännu mer ökat ansvar så det, det låter ju väldigt, väldigt uh, jobbigt särskilt om man om partnern har fått en, en djupare depression och så, där, så kan det bli väldigt, väldigt påfrestande. Så det låter ju naturligt på något sätt. Sen är det också så att det verkar så i låginkomstländer att det är större risker för postpartumdepression. Och det är lite linje, vi har pratat om det tidigare avsnitt, att har man mm. dåligt med pengar och dåligt med resurser så är, är det mer psykisk ohälsa. Mm. Och det tycker jag har inte kommit fram så mycket i SBU-rapporter eller tidigare med Ann Josefsson i den intervjun. Att jag tror att det har en ganska stor socioekonomisk komponent hur man, vad man har för tillgång, hur, hur trångt man bor till exempel, mm. hur mycket pengar och resurser kan man som vi gör gå ner och jobba 80% under barnets första, första år i i min familj här som jag, jag, min, jag och min fru gör. Liksom, det är ganska stor skillnad när man måste jobba jättemycket hela tiden. Väderna har man möjlighet att ta ut föräldraledighet eller har man svårt ekonomiskt att mm. ta ut det och liksom sånt. Det tror jag är en väldigt viktig faktor som jag tror egentligen diskuteras för lite. Ja, precis. Att få små andningshål och liksom eh, i de fall man kanske inte får socialt stöd av sina föräldrar lika mycket. T- till exempel i, i mitt eh, förhållande så har vi båda föräldrar som bor i andra delar av landet och sånt där. Då mm. är det ju underbart ifall man kan gå ner lite i arbetstid eller att man på andra sätt kan liksom avlasta sig. Så, så det är en väldigt valid point tror jag. Även om jag inte känner till ifall det finns studier på det där så skulle jag gissa att till exempel ensamstående föräldrar har högre andel depression så här låter rimligt men, men ja, nu, ja, nu killar jag här. Vi, vi, vi tittade tidigare, det var en studie från Massachusetts som visade att, barn, eller att de med depression att det var värre symptom och vanligare vid låg socioekonomi så jag tror att man nog är ganska överförbart mm. hit också men... säkert mm. du, du skickade en artikel till mig också från Vårdfokus där de rapporterade från Västra Götalandsregionen där de skriver så här Västra Götaland är ett av de landsting regioner som nu inför eh, enskilda samtal för den förälder som inte fött barnet BVC i Ytterby startade redan för ett drygt år sedan och har varit ett av polit- pilotprojekten. De har hunnit bjuda in pappor och partners till runt 200 nyfödda barn. De flesta uppskattar det och kommer för en pratstund. Eh, sen är citat här. Vi frågar hur de mår, hur första tiden varit, vad som är bäst och även om något är svårt. Vi försöker fånga upp föräldrar som inte mår bra- och erbjuder dem att träffa kurator eller psykolog, säger BVC-sjuksköterskan Sara Wilsgard. Eh, sedan många år erbjuds mammor ett samtal 68 veckor efter förlossningen där BVC-sjuksköterskorna försöker fånga upp om de är deprimerade eller om det förekommer våld i relationen. Slutcitat. Vad eh, tänker du om det här Per? Nej, men jag tänker att det är jättebra och att det är viktigt att det sker på ett strukturerat sätt och inte mer... Inte att det liksom kanske kommer som jag uppfattar har varit, eller inte kommer som i mitt fall på, på, på BVC liksom sånt. Du, du är mest förbannad för din egen skull här, det är därför du tar upp det här, det här ämnet, du är så besviken. Ja, så, ja, du väntar på samtalet. Jag väntar på samtalet, ja. Mm. Ja, nej, men det låter ju bra, eller hur? Ja, 
Nej men det låter jättebra, jag tycker det verkar väldigt hoppengivande och hoppas att det sprider sig. Ja och sen så har de ju med i den här artikeln också en nybliven pappa som heter Per Wiman som intervjuas och säger att eh, det verkar jättebra, risken är ju att man känner sig lite som ett bihang, slutcitat. Och Per, oavsett om man blir deprimerad på kuppen eller inte så tror jag väl att de flesta pappor känner sig lite utanför ibland framförallt i början men kanske även senare och sen kan ju en del säkert använda det som en ursäkt för att vara en frånvarande pappa också men i de allra flesta fall så tror jag väl att man vill vara mer delaktig eller vad är din upplevelse? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane Hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from $30 a month to just $15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch $45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jo men det tror jag och jag tror att det är bra att liksom inkludera det där och där tror jag man kan jobba mycket med liksom pappagrupper och liksom sånt och jag vet inte en del BVC jobbar en del med Mamma, de här mammagrupperna eller föräldragrupperna att de är liksom ganska sent lagda på dagen så att, att man kan gå, gå på dem. Till exempel Sundbyberg gör tydligen så men vi var inne på Kungsholmen. Mm. Vi, vi fick inga, jag gick på en del när det funkade för arbetet och sådär. Så okay. Det hör med bitterhet över. Ja, ja verkligen. Din bitterhet är det som färgar avsnittet nästervaltare. Förutom min okunskap om hbtq. Så. Nu ger jag igen för den passningen tidigare. Ja, nej men äh, det är ett, äh, verkar ju som att äh, även äh, pappor och andra äh, partners i, i ett äh, i par som får barn att deras psykiska ohälsa uppmärksammas lite grann. Men jag tror att det, det är i särklass vanligaste än så länge det är väl att man inte screenas eller erbjuds sådana här samtal. Och då är ju frågan, vart söker man sig om man känner sig deprimerad? Vad, vad tycker du är första steget i, i fallet med partnern? Um, ja, dels kan man nog prata med sin BVC-sjuksköterska. Uh, man har inte riktigt lika ofta samma... Man har inte riktigt lika väl arbetat kontaktnät kanske som för den födande mamman. Där, men det är ju ett sätt att gå. Sen tycker jag att man ska prata med sin vårdcentral tror jag är en ganska naturlig ingång. Just det. Eller kanske också eh, internetpsykiatri eller titta om det, det är någonting sånt man vill, 
mer jobba på. Det finns ju väl utbyggt över landet och eh, eller utgående från Huddinge, Flemingsberg där så har de en ganska stor verksamhet så att utifrån hur situationen ser ut om det är lindrigare eller djupare och sånt. Men vårdcentral eller digitalt hade jag nog kanske tänkt, alternativt BVC. Ja, men det låter ju som en, en bra början och, och sen kanske eventuellt läsa på lite själv i böcker och sånt där som du nämnde tidigare också. Ja. Det kan ju vara, det är ju alltid alternativ som vi, som vi tar upp. Och du antar att det då är samma behandlingsrekommendationer som vi talade om i förra avsnittet då. Alltså klassiska depressionsbehandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar. Men kan du re- repetera lite kort även här då vilka de var så att den som lyssnar och vill veta mer eh, kanske kan gå tillbaka och få en utförlig förklaring men bara lite kort. Det som ska erbjudas det är KBT eller psykoterapi alltså KBT eller IPT eh, och eller antidepressiv medicinering eh, och det som kan erbjudas är fysisk aktivitet som korttids psykodynamisk terapi och så kan man ha lite olika kombinationer just det. Av, av det här också men det är, ganska, det är de här klassiska helt enkelt just det och de här riktlinjerna finns ju på socialstyrelsens hemsida ifall man vill kolla på dem men du Finns och sen någon... finns det en massa specialgrejer, ytterligare specialister som TMS och ECT och allt möjligt sånt. Men det behöver man ju liksom, då ska man ju träffa en specialist först. Exakt, den... så det finns en stor behandlingsarsenal att plocka mm. ur ifall det behövs. Det kan mm. ju vara eh, skönt att höra. Men du, finns det någonting annat du vill eh, lägga till nu Per eller ska vi börja runda av? Ja, nej men jag, jag tycker ju som sagt att i Kronoberg där de hade gjort eh, Växjö- eh, den här avhandlingen, om man har tittat en hel del på EPDS och då eh, tittade jag utifrån eh, studier där och då hade de tittat på eh, hur det såg ut med postpartum screening för, för fäder att, att det var, och då har man gjort en studie med modellering utifrån data i Stockholm att det verkar vara kostnadseffektivt och okay. för samhället att man ska göra det och då ska man nog fundera på om man inte skulle köra det liksom över hela Sverige och eh, för, all, för alla liksom ha, ha en en utbyggd sån struktur, ett samtal eller med, skatt, med skattningar, antingen EPDS eller någonting annat. Även om man skulle kunna använda EPDS men den, fun- den fångar inte helt om depressiva symptomen hos papper. Okej, okay, så att och, och kostnadseffektivt på vilket sätt att de kommer ändå komma till vården senare och kanske må ännu sämre då? Eller? Ja, jag, jag detaljstuderar inte den liksom modellering som man har gjort. Och, exakt, men de kollade på olika kolis och livskvalitet och eh, vägde, in, vägde in det. Eh, sen så tänkte jag också på att, jag sa ju det här med, med socioekonomi och områden. Jag vet att det finns en del försöksverksamhet där funnits en kompis som har fått barn och de bor i Tensta vilket är ett område med relativt låg socioekonomi i Stockholm. Mm. Och där har de hembesök som erbjuds så att man får fler, flera gånger besök av bland kurator och sjuksköterska för att i hemmet man ska hjälpa till att det ska liksom komma in mera Sjukvården fångar upp problem och jag vet även att de har det nu i Sundbyberg. Jag pratade med en kollega som tidigare jobbade med på BUP som sa att det var jätteroligt att de fick vara på hembesök och känna familjen lite mer och se vad det fanns för behov av stöd. Jag tycker det är ganska bra att man hittar den socioekonomiska möjligheten att hjälpa upp de som, hjälpa upp de som behöver det. Ja men eller hur? Och det låter ju om vi ska vara krassa samhällsekonomiska också så så låter det väl också som ett, förutom att det låter som ett väldigt fint initiativ så, 
så kan jag tänka mig att det lönar sig också att, att hjälpa folk tidigt så att säga. Mm. Du, med det sagt så stänger vi ned butiken för den här gången. Ni får som sagt gärna skälla på oss på Twitter eller komma med konstruktiv kritik om ni så vill. Jag heter C-Dalstrom där och Per, du heter alltjämt Doctor for Quality, eller hur? Ja, Doctor 4 och sen siffra 4 Quality, ja. Jag Just... funderar på att byta men jag har inte gjort det. Jag tycker inte du ska göra det nu när vi har hamrat in det i hundra avsnitt här. Ja, ja. <laughs> Om ni gillar podden får ni hemskt gärna stötta den på Patreon. Patreon.com slash sinnessjukt är det som gäller. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Och eh, tusen tack till dig Per för att du hjälpte mig att navigera även det här programmet. Ja, tack själv. Vad kul att du kom hit och eh, drack lite kaffe och åt en bulle här i Sundberg. Underbart. Eh, jätte, jättefint ställe ni bor på och eh, fantastiskt att träffa din familj som alltid är välkomnande. Ta hand om er där ute nu allihopa så hörs vi snart igen. Puss och kram. Hej då. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 